0: Germés de miércoles, lunes de 21 a 22 por FM La Uni.
1: Dale Virgo, dale, poneme la germés que está en el aire. Con lindas entrevistas y mucho arte, ponete tipo 9 que ya tarde que ya tarde. Dale Virgo, dale. Poneme la Kermés que está en el aire. Con lindas entrevistas y mucho arte, ponete tipo 9 que ya tarde que ya tarde.
0: Kermés de miércoles. Hoy es lunes, un nuevo programa de Carmes de miércoles ya a las 9 y 6 aquí junto con ustedes Soy Sofía Frank y estoy acompañada por el señor...
2: Matías entrando, Hoy estoy un poco de capa Estoy con todas las defensas bajas pero que no se note,
0: que no se note querido Estás en la radio así que no hay excusas acá En el día de hoy vos vas a traer algo, como siempre en el final
2: Sí, voy a ponerles un tema de una banda que vamos a repetir Porque está muy buena, las francesas
0: me, com me place escuchar eso, también vamos a tener un Tejedores del Arte, al fin, que estuvimos poniéndolo el lunes pasado, no pudimos salir, pero bueno, aquí está este Tejedores del Arte, ¿De quién vamos a tener hoy?
3: Vamos a tener un nuevo talento en el, el arte urbano, callejero, eh, ella es Caro Carolina Oviedo, diatomea como seudónimo, y bueno, es mi nuevo descubrimiento y también el de Martín Rom, eh, así que bueno, vamos a estar
0: hablando con ella en casi nada
2: y también y, hay un, eh, fire, también
0: on fire. Hay un fire, on fire de cinco adaptaciones de películas, de libros de Stephen King a películas porque no todo es it y bueno, quería contarles otras películas que también me gustaron a mí que si no las vieron, bueno, las podrían llegar a ver Los este fin de semana cuadrados. o cuando
2: quieran <risa> bonito,
0: bueno, ¿qué hacemos? vamos con un tema primero, Matías ¿lo querés y... presentar vos, que lo estuviste pidiendo durante la semana? sí,
2: estoy hinchando un poco eh, este es un tema de la banda El Colorado que vendrá dentro de poco por revés mil a la Argentina pero quería decir, hoy 11 de septiembre, que se cumplen 11 años de la desaparición de Jorge Julio López Y pidiendo la aparición también de Santiago Maldonado y de todos los desaparecidos en democracia Vamos a escuchar un poco de lo que es Megadeth de, Decía, es una banda de metal, para todos mis amigos metaleros seguro van a estar muy contentos de escuchar Este tema que viene del de disco Cryptic Rankings o sea como escrituras crípticas Vamos a escuchar a la banda Mega Muerte con el tema Suspense. Trust. mes de miércoles, temporada 3
0: Descarga los programas desde ibox.com Y escuchalo donde quieras
2: Hasta en tu auto Fantástico
3: Bueno, eh, ya llego a mi espacio <risa> Tenemos a Carolina en el... ¿Qué espacio es este? Tejedores del, Tejedores arte, del arte, arte, querido profesor. Por favor. Bueno, Caro, ¿hola estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí, ahí
4: la escuchamos mejor. De
2: ¿La, la escuchas bien?
4: Allen. Sí. La ¿Me escuchamos bien? un poquito? Bien.
2: Sí. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Acá Matías te habla y te paso con Jen, nuestra especialista en arte.
4: Dale, <risa> hola Matías, ¿cómo estás? Buenas. Bien,
3: Caro. Eh, bueno, le he contado a nuestros oyentes, Carolina es una estudiante de, de artes visuales que viene manejando el tema de la pintura ya hace tiempo, tiene unas pinturas muy lindas con colores muy estridentes, así, unas composiciones hermosas y hace casi un año eh, es, fue como boom en las redes, por así decirlo porque salió ganadora del de, eh, primer concurso en arte argentino, en street art de Martín Rond, el trama. No. Claro, sí, que él es director claro, ahí. Sí.
4: El, fue el Festival Trama, sí, ya hace casi un año, ¿verdad? Sí, ya pasó hace bastante. Creo que fue en abril de este año. Y es, fue un festival internacional que se organizó de arte urbano, en el que participaron artistas de distintas nacionalidades. Y ellos fueron convocados para pintar el 3 de febrero sobre la Avenida Alvear. Y había una pared sobre la que se hacía un concurso a nivel nacional en el que, bueno, vos tenés que presentar un boceto que la temática era eh, el arte en la calle, creo que sí, si mal no recuerdo. Y bueno, entonces yo presenté un boceto y sí quedé seleccionada. Bueno. Y bueno, fui participé, la verdad que fue una experiencia increíble porque un nivel zarpado también del resto de todos los artistas que pintaron y eso para mí estuvo muy bueno.
3: Contanos, ¿cómo elegiste la temática? Porque es un mural, bueno, además de que ser una pared muy grande, eh, sí. es hermoso, tiene como cierto encanto, o sea, habla un poco también de la sociedad, ¿no?
4: Sí. Eh, bueno, yo en, en sí, siempre que, que hago murales y, y pinto en la calle, tengo en cuenta que para mí es también una responsabilidad muy grande invadir el espacio público, ¿no?, e imponerse, en un lugar y trato de que eso sea algo que aporte también, que aporte visualmente a los vecinos y a las vecinas que sea algo armónico que que les transmite un mensaje positivo siempre también me parece que está bueno eh, eh, Estar al corriente, a, a, también quejarse y también pro, o sea, de, de la sociedad, de las cosas que los, nos molestan y no nos gustan y queremos cambiar, pero proponer también un mensaje que sea positivo y de construcción para mostrar en la calle, ¿no? Porque a veces también estamos ya demasiado bombardeados con un montón de, de noticias y de situaciones desagradables con las que vivimos todo el tiempo que también está bueno resaltar otras cosas.
3: Bueno, siempre estamos como impregnados de información extra en la calle, sobre todo las publicidades, pero quizás la tenemos un poco más... Eh, de una. Sí, tan entrenado el ojo que no la, ya no las, ve, no las vemos, pero capaz entra de otra manera ese mensaje. Eh, a mí este mural que hiciste, eh, igual yo le encuentro cierta linealidad con las obras que venís trabajando... Pero es, bueno, le voy a contar a los que están escuchando: es un mural que tiene como unos colosos, eh, unos pies enormes, eh, que van caminando por, un, bueno, por un, como un sendero, y al costado se ven las ciudades, pero chiquititas. Tiene como sí. un mensaje de, me imagino, que viene por ese lado, de qué que tan grande o qué lugar ocupamos en, en la sociedad.
4: De una. Es sí. cierto, y está, está bueno también esa mirada y el aporte que le hace. Sí. En realidad yo cuando cuando lo pensé también, sí, son pies y como de personas gigantes, eh, que en realidad lo único que son los pies, entonces tampoco se sabe el sexo de las personas o el género, que vienen avanzando por la ciudad y a medida que ellas pasan, como que la naturaleza va tomando la ciudad y se va transformando, ¿no? Y a su vez, estos pies dejan un una estela o una sombra que es un arcoíris de colores. Y yo, bueno, si querés te, te cuento, que justo te quería contar también, que en parte eh, me, me inspiré en las marchas de los encuentros de mujeres, que, que suelo participar todos los años en, en los encuentros que se hacen acá en Argentina. Sí. Y, y bueno, y para mí esas fueron mis primeras marchas también eh, el sentido de estar con un grupo de gente, en este caso también mayormente mujeres, aunque también van hombres, eh, todos, a pesar de las diferencias en un montón de cosas que podemos llegar a tener en, en, en ciertas situaciones o en cómo vemos determinadas cosas, estar unidos en ese momento por una causa, por, por estar luchando por algo, es como que es algo que siempre me impresionó mucho. Sí. Y bueno, y también eso fue parte de lo que quería representar. Y ahora, eh, bueno, estamos cercanas a ir dentro de poquito otro otro encuentro de mujeres próximamente, que se va a hacer en Chaco. Y ahí también voy a estar pintando en, en este nuevo encuentro. Que eso para mí es un, un desafío, porque siempre participé de los encuentros, pero nunca pinté un mural. Así que este año voy a estar ahí pintando mural. Y estoy recontenta.
3: Sí, la verdad que son muy lindos. Leí en... Bueno, buscando información... Eh, leí que decís que para vos esta intervención que haces en la calle es una decisión política, estás haciendo política, querés explicarlo vos, como me pareció sí, muy claro, lindo yo... como lo leí
4: eh, en realidad pienso como que nosotros política hacemos con, con cada una de nuestras acciones, cómo sí. encaramos y cómo nos movemos en nuestras situaciones más cotidianas, o sea uh -huh. eh Muchas veces el lugar donde elegís comprar o donde no elegís comprar o cómo elegís, no sé, desempeñarte en tu laburo o todo eso también es hacer política. Sí. Y, y muchas veces me han preguntado eh, con, por el tema de, de pintar en la calle y eso y para mí el hecho también de pintar en la calle obviamente es una decisión política porque, o sea, si bien yo soy artista visual y también eh, hago pintura o dibujos de caballete o ilustraciones y eso, Sí. A mí me gusta mucho el tema de, de los murales y el de pintar en la calle porque porque uno también se sale un poco como del circuito convencional del arte en el que la gente, no sé, tiene que trasladarse a un museo para poder disfrutarlo o formar parte de eso y eso está en la calle, forma parte de su cotidianidad, ¿no? Entonces eso lo también lo vuelve público, gratuito, es de todos. Una vez que vos lo haces, te desprendés también de... de de tu obra y queda ahí y ya forma parte de la gente o sea también de ellos depende si lo conservan si no si alguien viene lo pinta encima o lo que sea que pase como que eso también me parece que es una manera de entender el arte sí, puede
2: durar sana dos días sí <risa> claro obra.
4: de una
3: sí es un tema la calle pero lo que tiene de bueno me imagino que es esa adrenalina y esa posición que te coloca frente a los que están transitan
4: De una, aparte de eso también, porque cuando vos estás pintando en la calle, o sea, todo el tiempo que estás ahí, eh, pasa gente, te dicen algo, te, no sé, una vecina se acerca, te trae un pedazo de torta que estuvo haciendo y te convida, te dice lo que le parece, te cuenta alguna historia de ella. Eh, nada, y eso también es, está súper bueno de, de estar laburando en la calle. Y pasan cosas también, porque a veces uno estar trabajando en tu taller también, bueno, no, tiene beneficios, qué sé yo, como que estás resguardado, no tenés el sol pegándote en la nuca durante ocho horas mientras estás pintando, sí. o no sé, bueno, todo eso que también pintar en la calle es otro tipo de estrés, porque por ejemplo en esa avenida pasan autos, tocan bocinas, pero, pero sin embargo, por ejemplo, muchas veces uno cuando estás produciendo en el taller decís, bueno, y ahora que tengo mis pinturas, ¿cómo me muevo? ¿A dónde las llevo? ¿A dónde las muestro? ...y cuando vos estás pintando en la calle... ...de repente por estar ahí... ...pasa la gente y te dice... ...me gustó lo que haces, no sé... ...querés pintarme en mi casa tal cosa, no sé... ...surgen otras relaciones, pasan cosas a partir de eso... ...que es como parte para mí como del movimiento también, ¿no? ...como que a veces uno sale sí. y entonces te expones y, ...y eso está bueno también... ...porque tal vez no te lo esperás... ...son cosas en la calle, qué sé yo...
3: Sí, es, es... ...te coloca en otro lugar... ...aparte, bueno, vos lo sabés... So, ...cuando sos pintora... Estás recluida y de repente los murales te, te colocan en una posición diferente... A, bueno ...al trato con la gente y de repente es como que salís... bueno de, te, ...también te dispara muchas ideas,
4: de te una. cambia. De uno. Yo te iba
3: a hacer esta pregunta eh, porque me parece bueno que debe estar asociada... Eh, ...también a tus pinturas, pero me gustaría porque que vos me expliques mejor a ver si yo estoy en lo correcto ¿Vale? bueno diatomea es un seudónimo y se debe a una es cosa lírica
4: no ah sí sí diatomea es mi seudónimo y bueno se debe en realidad como a mis comienzos cuando yo empecé que bueno siempre igual bueno, no estoy empezando no pero sí eh, cuando yo dejé, te estaba siendo un estudiante, también sigo estudiando ahora, por eso no sé cómo arrancarlo, ahora estoy estudiando otra cosa, vivir y eso, pero creo que uno tampoco nunca termina de estudiar. Pero en el momento uno ya es como que no es solamente un estudiante y ya tenés que empezar a decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? O sea, más allá de, de hacer los ejercicios que otros me piden que haga, todo empezar a producir mi propia obra y cómo la encaro. Entonces yo ahí empecé a, a, bueno, a ver con qué imágenes me conectaba más y a tratar de encontrar una explicación a eso, para empezar a guiar mi producción y empecé como a ver que me conectaba mucho con todas las imágenes que eran, no sé, fotografías microscópicas o que tenían que ver con, con la naturaleza, con lo orgánico, con las estructuras de la naturaleza y bueno, las diatomeas son unas algas unicelulares que, que tienen formas fractales, que para mí son muy bonitas y yo creo que nos conectamos mucho con, con esas formas porque si bien cuando las vemos parecen abstractas nosotros estamos compuestos y creados con las mismas, de las mismas formas, entonces como que tenemos cierta conexión con eso, y bueno de ahí surge el nombre de Atomea, sí y bueno entonces que, me parecía que estaba bueno también laburar con un seudónimo porque no sé me llamó la atención pensarlo de esa manera y quedó y bueno está, ya lo apropié también para ahí viene
3: bueno y una última cosita Vi uno de tus murales y eh, bueno que tiene que ver con que usás muchas técnicas entre un poco de grafiti, aerosol. Eh, hay uno que es como, me imagino que son placas. Eh, ah. que lo resolves muy bien el tema de eh, hacer una figura, eh, bueno, con stencil, ¿no?
4: Sí. Sería
3: tipo de cerebros que... Sí. Este, vos utilizás eh, muchas técnicas, ¿no? o sea, no solamente pintura látex.
4: No, no. Depende. O sea, también depende a veces la pared donde te toca pintar, la pintura con la cosa poder trabajar arriba. O sea, yo siempre prefiero trabajar con pintura al agua por una cuestión de que estar con el agua y todo eso durante varios días es como una paja porque te hace mal también y no está bueno. Pero, pero sí. Eh, esos que vos viste que trabajar con con esténciles, también los hice con, otro, con otras chicas. Yo en ese momento estaba en un colectivo de mujeres muralistas y, y sí, elaboramos con esténciles, con diferentes plantillas. Eso también es parte, de, como a veces uno dar una formación también con más plástica y e sumando recursos y después tratar de, de, de aprovecharlos todos. Podemos decir, bueno, tengo una idea, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? No sé. Y bueno, por ejemplo, en uno hicimos. ...queríamos... hicimos un mural en el que queríamos poner a niños... ...que tenía que ver con los 30... ...era como un festejo por los 30 años de democracia en Mendoza... ...y entonces queríamos poner a los niños de los barrios... ...y que... Y se nos ocurrió que sean los niños de los barrios de... ...de Mendoza que iban a estudiar en ese momento una escuela... ...donde una de estas chicas daba un taller extracurricular... ...y entonces sacamos fotos de esos niños... ...y después usamos la técnica del stencil... Para aumentarlas y hacernos sé, una nena que su cabeza tenía me decía, cuatro metros de alto, ¿no? Y era esa nena en particular. Entonces sí, como que bueno, a veces vos decís, bueno, tengo una idea y tratás de pensar dentro de los recursos que tenés o que conoces cuál es el mejor para usarlo. Mm. Pero eh, así que bueno, sí, trato más o menos de ver.
3: Bueno, Bien, no, así que conés. muchas gracias por, eh, por eh, haber accedido a la charla. Y bueno, le recomiendo a todos los carmeseros que la busquen, está en Instagram como caro diatomea sí. Y eh, creo que también tenés Facebook
4: Sí, es, el Instagram es caro.diatomea y el Facebook es diatomea Así que si quieren entrar y chusmar lo que hago, están más que invitados Y yo quiero agradecerles también a ustedes por haberme invitado a participar en la radio La verdad es que me encanta, también me pone muy contenta que les guste lo que hago y lo que vieron y que hayan también estado chusmeando mis cosas vamos a seguir,
3: vamos a seguir chusmeando no te preocupes
2: dale,
4: <risa> este... bueno, cuando quieras, si querés eh, ahora yo voy a ir a pintar también al encuentro de mujeres y si tenés ganas después que hablemos y te cuento también cómo estuvo todo y eso, no hay ningún drama buenísimo, <risa> dale, buenísimo.
3: buenísimo vamos a estar al tanto, muchas Buen gracias ]ísimo. por estar en Kermes y bueno, nos, vemos, nos escuchamos en la siguiente semana
4: dale, les mando besos,
3: éxitos hasta luego
0: Facebook KDM Radio, Twitter KDM Radio, Instagram KDM Radio, más claro pone la radio. Quermes de miércoles por FM La Un. Y bueno, no, no sabía qué canción de Stephen King podía poner de fondo, así que vamos a tener esta canción que también está muy buena, ¿no? no está
2: perfecto. <risa> Arrancamos ya directamente y vamos con el puesto número 5. De... Sí, sí. ¿De qué es? es? adaptaciones de obra Stephen King a la pantalla.
0: Así es, en el puesto número 5. Wow, perfecto. me encanta, me encanta lo, el... <risa> <risa> los efectos que podemos encontrar, ¿no? Eh, es una película un poco polémica chicos, les digo eh, la dejo en una recomendación como personal, pero que mucha gente no la recomienda tanto y como que Despierta Amores y Odios es Mercy de 2014, la pueden encontrar en Netflix por eso también la eh, la agregué a esta lista Porque es, me parece que es, es bastante fácil el acceso Y bueno, Mercy Está inspirado en un relato corto De Stephen King, por eso capaz que no lo tenemos visto De esos libracos gigantescos Y capaz ese fue uno de los problemas Por los que la adaptación no fue tan buena Porque eh, al ser un libro corto Los que hicieron el guión Se dieron algunas libertades Ajá. Que generalmente no dejan contentos a los seguidores de los libros Pero generalmente a mí como película me gustó mucho Viéndola eh, no como una adaptación, sino como una película en sí
2: Digamos que es lo que pasa generalmente con todas las adaptaciones de Stephen Se toman unas libertades tremendas Y hay tres versiones de La Niebla con tres finales diferentes
0: Bueno, pero creo que... Eh viéndola solamente como película capaz que no tendría que haberla puesto en el top si lo digo así, pero bueno eh, me parece una película interesante, ¿por qué? porque si bien es una película de terror no vamos a caer en algo muy básico no es una slasher, no es ese tipo de película sino que vamos a estar viendo la relación del nieto con la abuela y que por momentos decís de es este tipo de terror psicológico No debe estar pasando eso, la ve enferma la abuela Entonces está como sintiendo algunos síntomas pero En realidad no, bueno, pasan otras cosas más sobrenaturales sí. como se imaginarán Pero la verdad es que la trama está muy buena, te mantiene enganchado hasta el final Y para los fanáticos de The Walking Dead les digo que eh, el jovencito protagonista Que es el que más se come la película, más allá de su abuela eh, Es uno de los chicos que está en The Walking Dead, creo que se llama Carl yo no veo The Walking Dead, así que bueno, a ustedes, los que les gustaba esta recomendación, Ajá. por eso
2: Vamos, antes del puesto número 4, no te voy a permitir que le digas algo básico a los slasher, por favor Vamos con el puesto número 4
0: Bueno, el puesto número 4, Matías, eh, capaz que vos sí. podés dar tu punto de vista Porque leíste el libro y también viste la película Estaba en Netflix, ahora no les puedo corroborar si sigue estando Es Raiding the Bullet, Ajá. Montando la Bala sí. O Viaje a las Tinieblas, como les gusta a los españoles, que siempre tienen una versión diferente ¿A vos Gran qué te cuento. pareció?
2: Me quedé dormido bueno, pero me gustó lo que vi, pero la verdad no vi la mitad de la final no lo vi porque me quedé dormido, pero estaba bien adaptado a lo que era el libro, no tenía muchas libertades en cuanto a eh, pasar una carretera de una entre pueblos y que lo hayan puesto en una ciudad estaba como bien puesto a lo que estábamos a lo que habíamos leído ya en el bueno, cuento pongamos que el más
0: o menos en un contexto que sí. es el, el viaje de un chico que vive en un dormitorio de universidad tuve algún <risa> un, bueno no sé si en el libro pasa tal cual pero tuvo una crisis con la novia entonces quiere salir con los amigos pero se entera que la mamá está muy mal entonces él decide ir de vuelta a ver a su mamá sí. y bueno vamos viendo como pedazos de su historia pasada con su madre y cosas vivencias que le pasan en el camino alucinaciones entendemos muy bien qué es lo que está pasando pero sí te pone en esta atmósfera de terror que es lo que estamos buscando y que la película también está muy buena y les digo que está David Arquette para los que les gusta mucho scream sí. bueno lo pueden encontrar acá en Riding the Bull y bueno, la película es del 2004. Cuando uh -huh. la vean, capaz que van a pensar que es un poco más vieja porque parece como si estuviera... No, no sé por qué tuvo ese tratamiento y parece mucho más vieja la película un que el 2004. Como
2: para si fuera un VHS, algo así.
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno, eso me llamó la atención por eso lo quería agregar. Así que si quieren pasamos ya al próximo puesto. número
2: esto? 3. ¿Qué es? Chan, 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 chan. El puesto
0: número 3 es eh, Maldición Gitana. La pueden encontrar en Netflix, Tinder, no te lo tengo. No, no, no la tenías no, no, en Toretto. No, no. Cosas bueno sí. Tienen una película de 1996 y relata más o menos la historia de un tipo, el típico garca, ¿viste? Sí. Que se cruza con una gitana, digamos, más o Tras menos. Claro, que hay
2: caminando por San Miguel a las 11 de, la, de la mañana con claro. todo el está laburando.
0: Eh, te muestra mucho como él una persona bastante desagradable cuando come y, y bueno que, que también tiene como un exceso de peso se, se encuentra con una gitana vamos más o menos como esta película cómo se llama Matías bueno. la de la gitana que la maldice a la chica que vos la odias
2: ah oh, la de Sam drag eh, Rey... sí, eh, me to hell Exacto.
0: Bueno, digamos que la premisa es más o menos la misma, no él se encuentra uh -huh. con una gitana, la trata mal, y ella le pone un maleficio, en este caso a adelgazar, y entonces vos es como decís, bueno, pero tiene un problema de sobrepeso, qué puede hacerle de malo adelgazar. Bueno, la vida se le viene a pique y cada vez está más y más y más flaco, y vamos a estar hasta el final esperando a ver qué es lo que le pasa, si va a terminar con tiene un esqueleto, va a poder sí. eh, revertir esta maldición, qué va a pasar. Bueno, la película está muy buena y tiene grandes actuaciones, así que se las recomiendo. Y les digo, esta sí está en el así que ya la pueden buscar cuando termine Carmés de miércoles.
2: Cada vez más parecido a Christian Bale en El Maquinista. Sí,
0: sí, el... sí, digamos que tiene como ese efecto, porque el actor obviamente no es que tiene un exceso de peso, sino que también está montado, entonces sí. vamos viendo todas sus transformaciones durante la película.
2: Entonces ahora vamos a pasar al puesto número 2. ¿Qué es?
0: En el puesto número 2 vamos a tener... Ah, Christine, la película de 1983.
2: ¿En el 2? Sí, en uno. realidad era en la, la, en la primera, U. pero
0: decidí cómo cambiarlo en este momento.
2: Decime, ¿de qué va Cristine?
0: Cristine, una película eh, para la gente que le gustan mucho los autos... Sí digamos que Cristina está bastante buena porque van a ver la relación de un hombre que eh, se enamora prácticamente de su primer auto el sueño que siempre tuvo desde chico era un chico ¿viste la película de los 80 que siempre te muestra el típico nerd? Sí Bueno, este era el nerd adorable que tenía a su mejor amigo que era popular pero él tampoco quería ser popular pero le gustaban los autos se encuentra con Cristina por primera vez que es un auto hermoso rojo no sé el modelo chicos, Pega pero bueno un,
2: un, más que el car sería un auto musculoso esos autos grandes y bueno la cosa es que Americanos. Encuentra
0: el auto destruido Y como todos los amantes de los autos eh, Su sueño es reconstruirlo Y llevarlo a ser ese auto de sus sueños Ajá. Lo consigue Empieza a trabajar en un taller mecánico El tema es que esta obsesión por el auto Cada vez se vuelve más grande Y empieza a mutar su personalidad Y a volverse cada vez el más malo ¿Y qué está pasando con Cristín? ¿Tiene poderes o no? Ella
2: más malo ella es la que Los
0: dos se vuelven. Ah, más vos estás malos. hablando del muchachito. El de protagonista. Claro, se vuelve y un bueno, Ese Christine se vuelve al total... principio parece como que no hace nada, pero en realidad... Se, hmm.
2: es, 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 claro, está como... Se empieza a tener actitudes un poco, digamos, de desnopio de opresor, de no lo deja estar con sus amigas, y entonces va a tener... Hay un poco de violencia de género de un auto hacia el hombre
0: y bueno la película está dirigida por John Carpenter y creo que también es por una eso de no las, a a la uno. las mejores sí eso. bueno la, en realidad me equivoqué chicos. <risa> si querías que lo diga así en el aire querías exponerme me equivoqué la en realidad es que no sabía,
2: pero me gusta pelearte
0: el puesto número uno
2: vamos con el puesto Martías, número dos entonces vamos con el puesto el que debería ser puesto el número dos
0: escucho la película del sí. San Bernardo me gusta mucho la idea de Stephen King de mostrarnos cosas muy diferentes a lo que nosotros nos imaginamos con el terror, no no es una persona gigantesca corriendo, ¿no? sino que Podemos ahora decir, es un perrito.
2: Básicamente que agarra una cosa y lo hace malo, un sí, perro, un auto, es, es la niebla, increíble un
0: la capacidad que tiene como para transformar en el enemigo a cosas que nunca te imaginás, como por ejemplo el perro San Bernardo que es el más adorable del mundo. Ajá bueno, en esta película vamos a ver cómo se infecta al perro con rabia por el tema de que lo muerde un murciélago y está empezando a aterrorizar a dos de los integrantes de la familia con quien vive, el nenito y la mamá, por supuesto, y siempre el padre, nunca sabe nada. Pero bueno, les dejo la recomendación de Cuyo, que siempre la pasan por TMZ, el canal C Sí.
2: Sí, de clásicos 80, 70. Así que estoy
0: segura de que en algún momento la van a encontrar y bueno, que sepan que es una si no torre, de... muchachos.
2: Protocolo Vitorren. Bueno, y pero bien, digo,
0: cosas. porque siempre la pasan y por ahí uno la, la pasa de largo porque no sabe qué es. Bueno, sí, es una de Stephen King. Claramente no quería poner este The Shining, It. Uh -huh. eh, si me quieren seguir tirando letra de la niebla. Y todas las películas, eh, Carrie. Al cementerio de animales, porque me imagino que bueno, claro, recomendaciones todo, de esas ya fue, chicos, pero bueno, espero que las busquen y que. Somos les hipster
2: gusten. de Stephen King.
0: Sí, bueno, si vamos a hacer recomendaciones, por lo menos que no sean tan obvias. Claro. Bueno, hasta aquí llegó mi Five on Fire. Vamos no. ahora con un tema o con una tanda. Creo que vamos con una tanda, pero. Bueno, una un temita. ¿Un temita? ¿Lo quieres presentar, Matías? ¿Tu Pr tema 80
2: Vamos a escuchar a Money for Nothing de Dire Straits. Estás escuchando Kermés de miércoles por FM La Uni 91.7. Lunes,
0: de 21 a 22. Bueno, Mati, ya tenemos la fecha para el Sarmiento Sangriento, ¿verdad?
2: Exacto, 4 de noviembre en el multiespacio de la universidad, el que está sobre la calle José León Suárez y esquina Gutiérrez. Eh, de 17 horas arranca, vénganse, hasta las 21.30, 22 vamos a estar con este festival que se articula por la afinidad al asco, al miedo, a lo perturbador, a, a todo lo, lo que engloba el género terror y fantástico. ¿Qué, ¿Qué vamos a tener ese día, Sofía?
0: Vamos a tener muchas cosas, entre ellas capaz la estrella de la noche, día, tarde, porque vamos a tener como un horario bastante amplio, a hacer las proyecciones que Si querés contar un poquito más Cuáles son y el orden a Ya ser... vamos a decir el orden porque creo que todavía no lo habías dicho
2: eh, No, pero... podemos decir el orden Lo que nos va a faltar decir es acomodar un poquito los horarios Vamos a estar proyectando The Evil Dead, la primera La que arrancó la franquicia ya por el 81 eh, Dirigida por Simon Raimi Y protagonizada por Bruce Campbell eso que después originó Noche Alucinante o sea Builder 2 la que es la comedia de terror lo que después derivó en Army of Darkness y lo que ahora está en la remake del año pasado no el no, 2013 2014, eh, 2014 por ahí del uruguayo Fede Álvarez. Y la reciente que ya está por, su, por empezar su tercera temporada. Ash vs. Evil Dead. Vamos a pasar a la original. La que abrió todo. La que cambió todo. La que fue original. La que no es una comedia. Es de terror posta. de Evil Dead. Nos vamos a tener también la frecuencia Kirlian. Una serie web animada. Que habla sobre una radio que transmite le, todas las noches y de noche. Y cada tanto eh, cuenta sobre personajes variopintos y tenebrosos que pasan en el pueblo de Kirlian van a estar también sus eh, creadores eh, Ponce y Bengoa eh, haciendo una charla post eh, proyección así que pueden venir a preguntarles todo lo que quieran sobre cómo producir una serie web animada y, y tener éxito como están teniendo ahora los, los chicos
0: y también, este, bueno, la proyección de la película nacional. La novedad, ¿qué es? Y que hemos conseguido que venga de mano de sus directores hacia el Sarmiento Sangriento, que este año va a ser... Exacto,
2: hablamos con Sebastián y Federico Rothstein para que nos den Terror 5. Esta película de cinco historias eh, terroríficas, que fue estrenada este año allá por febrero-marzo. Nosotros ya la tenemos aquí en una calidad hermosa, en un Full HD precioso para que veamos en el microcine del multiespacio. Y capaz, capaz, hasta viene Sebastián Rotzen, y capaz, capaz, también viene con la máscara de la película. Así que estamos presiendo los dedos para que se pueda hacer un ratito y venir el 4 de noviembre.
0: Bueno, también como ustedes se imaginan, no vamos a quedarnos solamente con las proyecciones de cine, sino ya que no también eh, al ser un festival vamos a tener a muchos puestos de cosas que tengan que ver con la temática. Por ejemplo, ya tenemos confirmado eh, Magic, la,
2: Shop, of Magic
0: Shop of Horrors. Que vende
2: cositas así para... Él, se, ella se denomina como que venden cosas para el brujo moderno. Como artículos de, de vudú, capas, velas, velones, portabelas... Y, y también
0: objetos muy decorativos porque, por ejemplo, ahora tiene eh, diferentes set de velas...
2: También.
1: Con
0: estampas de sí. las, nuestras películas favoritas de los 80 y en adelante. Y también... Este, bueno, va a estar la gente de Hostil, con Indumentaria, que también va a tener eh, muchas estampas de terror. Sí. Y también vamos a tener a Monsternauta, cuadros, que hace cuadros. Eh, no, no sé el procedimiento que se hace, pero la verdad es que están muy buenos y que también son todos temáticos de terror. Ya vamos y a ir lado,
2: qué más va a haber, pero lo que se va a repetir desde el año pasado son los artistas. Jenny, te sí. paso la pelota.
3: Bueno, voy a estar yo, pero trabajando... Ajá. En vivo con una performance sí. con José Luis de sí. Que algunos ya lo tienen visto. Ya
2: lo entrevistamos aquí, trajiste los audios Sí, Pero ya
3: es como parte de la casa. Es gente. un amigo de la casa. Sí, exacto. Y van a estar eh, otros artistas exponiendo sus trabajos. Tenemos a. Hasta ahora podemos
2: decir Mepol, el gran ilustrador que va acá con sus trabajos. Y yo creo que debemos dejarla acá y mantener el misterio para más adelante. Vamos a tener a. Precisamente. Cris
3: Crista Sara va a estar, bueno, también. no voy a adelantar más, pero sí van a ver.
2: Pero bueno. va a ver lo que funcionó del año pasado, eh, la película clásica, los artistas en vivo y más. Vamos a tener eh, Aquí en la dice también tenemos ventas de revistas, vamos, obviamente va a haber comida, va a haber morfi, va a haber birra, que es más haber importante. Licores, va a haber salado, uh -huh. dulce eh, y ya les vamos a ir adelantando. ¿Qué más eh, vamos a tener ese día? 4 de noviembre, 17 horas, en el multiespacio de la Universidad General Sarmiento.
0: Pero lo cierto es que va a estar lleno de cosas, así que no van a tener, no van a saber dónde poner los ojos porque va a estar lleno, lleno, lleno de cosas de terror para todos los que les gusta y para los que no les gusta tanto van a poder venir a acompañar y pasarla también muy bien.
2: Sarmiento Sangriento 2. Todos los que vuelven a la vida vienen cambiados, nosotros también.
0: KDM Radio 1. Twitter KDM Radio. Instagram KDM Radio. Más claro, ponela la radio. Que de miércoles por FM La Uni. Y bueno, ya nos estamos por ir. Pero no antes, sin escuchar el Sorritos de esta semana, Matías.
2: Exacto, como ya habíamos dicho, no vamos a dejar en una única escucha, nada más, a aquellos artistas que queremos introducirles. Eh, son un poco feo eso. Pero <risa> <risa> ya habíamos escuchado a las chicas, a las octis, a las francesas, eh, cuando es. hablamos de la película Ro, y también cuando pasamos un temita, vamos a escuchar eh, a ellas con Paris Puri. eh Y nos despedimos, yo de acá te digo chau, Sofi, nos vemos un poquito afuera.
0: Bueno, nos vemos Matías, nos vemos Jenny Muchas gracias por todas las cosas que trajiste Vamos a estar esperando más tejedores del arte Y todos vamos a estar acá presentes el próximo lunes Para que tengan mucho más que el mes de miércoles Hasta el próximo lunes, nos vemos
1: sí. On est sur scène au concert de l'écro payez la drogue ensemble, jamais perceau Paris Dans les rues sur ton pseudo Sous tes capuches le galop Sniffer la branche fond et les pros noir à cause de la gueule droit mort les bouddhs un couteau manqué Dehors sur les murs salotia marqué Je t'aime intégris personne m'a a minuit, oye, j'ai tout claqué. O R I S. O R I S. O R I S. J'habite a Paris, capital de Madrid. J'suis bacinri, même si des fois j'suis un. La Spongereste Tu veux mes coordonnées se J'ai les yeux en demi-lune Parce que la gueule d'un reste J'aime bien mettre qu'une bouche d'oreille J'crois que c'est mon côté lesbienne Les mecs si c'est à la Nous rendent tout à fait espiègles Et je m'en fiche De tout ce qu'on peut faire ici Paris l'enfer Quand t'as pas payé le verre On s'en bat la race I'm not a bad person, I'm not a bad person, I'm not a bad person, I'm not bad
0: Twitter KDM Radio Instagram KDM Radio Más claro, poné la radio. Kermés de miércoles por FM La Uni.